0: Ewa Puster und Kasten Ka nennen Pott. Spitz die Ohren, ihr tothähne Wunderschönen guten Morgen, Kater. wunderschönen guten Morgen, Puster. Hast du gut geschlafen? Nein, Du? Nein. <lacht> Beschissen. Ja. Aber ähm, es ist nichts, was nicht äh, drei Tassen Kaffee irgendwie schon richten.
1: Das ist richtig. Das heißt, mir fehlt mein dritter Espresso. Den äh, werde ich nachher zu mir nehmen. Jetzt muss ich erstmal auf äh, zwei Espressi, Espressos, Espressanti. Ex
0: Expressi, wie der <lacht> gebildete, nicht gebildete Sack.
1: <lacht> ähm, mit denen muss ich erstmal klarkommen. Nee, ich bin irgendwie um 4 Uhr wach geworden. Also, ich merkte das schon gestern Abend, so gegen 10, so ein leichtes Kratzen im Hals, Nase, fängt an, so ein bisschen komisch sich oh, oh, anzufühlen. Oh, 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 oh. Und ich dachte nur, fuck, habe ich mich doch bei Katrin eingesteckt. Verdammte Axt. Hm. Ich, ich gehe ja immer so an die Sache ran, dass, wenn, wenn sie irgendwie, oder Moritz, kränkelt, nicht, sage ich, ja, ihr mit eurem lausigen Immunsystem, aber meins, gestellt <lacht> in, den, in den Fluten des Nordatlantiks, das lacht darüber. Das, ich, da wird überhaupt nichts passieren. Ne? Komm meine, <lacht> <lacht> genau. Kommt eine T-Killer zählen und treten euren komischen Mikaviren sowas von in den Arsch. Und äh, deswegen fange ich mir jedes Mal natürlich was ein. Und das war halt gestern Abend der Fall. Ich bin deswegen, ich, ich habe drastische Maßnahmen ergriffen. Ich habe nämlich, bevor ich dann um Mitternacht ins Bett gegangen bin, mit dem Mundwasser gegurgelt. Oh,
0: und dann bist und, du mit Maske ins Bett.
1: Äh, nee, das hätte ich vielleicht tun sollen. <lacht> nee, äh, ich habe tatsächlich Nasenspray genommen. Ich dachte, scheiß drauf. Das stand halt quasi neben dem Mundwasser und das kann ja nichts schaden.
0: Ja, aber dann hast du ja die Nase freigemacht für die Viren, damit die nee, durchkommen. Nee, ich
1: habe ich habe deren Feuchtbiotop trocken gelegt, in dem die sich äh, vermehren. Das war zumindest die, die Idee. Ja, ich bin dann nochmal vier aufgewacht, dichte Nase, äh, richtig äh, Schluckbeschwerden und konnte erstmal auch nicht so wirklich einpennen, äh, was dazu führte, dass ich mir die Zeit damit vertrieben habe, eine bequeme Schlafposition mhm. zu suchen. Ich, was wiederum Katrin aufweckte, weil sie meinte, ich würde im Bett herumrotieren wie ein Brathähnchen bei Hugos Hähnchenbraterei im Schaufenster, <lacht> ja. nur schneller. Mhm. Äh, dann bin ich wohl immer mal wieder eingenickt, denn um 5 Uhr habe ich mal wieder auf die, die Uhr geguckt dachte, wie spät ist es jetzt? Ich dachte, fuck, noch eine Stunde. Und das ganze Spiel beging vom 9 bis äh, 6.50 Uhr, wo der Wecker klingelte. Oh. Dann hat Katrin mich angemault. Ich habe kein Auge zugekriegt, weil du die ganze Zeit auf dein blödes Handy geguckt hast und dich rumgewälzt von links nach rechts, wie ein Brathähnchen bei Hugos Brathähnchen. Ist is klar, ja,
0: ja. So,
1: äh, so, also gute Laune am frühen Morgen all, allerseits. Mhm. Äh, zu meinem Erstaunen war aber meine Nase wieder frei und die Schluckbeschwerden waren weg. Also sind, und ist, ist auch nicht wiedergekommen, also... Ja, Nase ist noch so ein bisschen, also ich merke da schon was und auch mal, ich merke ein bisschen was, ist halt viel besser als gestern Abend und gestern Nacht, weswegen ich glaube, vielleicht ist mein Immunsystem doch so geil, wie ich glaube, dass es ist. Und mhm. es tritt gerade den fiesen, also den mickerigen Viren, die hier diese beiden Luschen da in dieser Wohnung verbreiten, gerade sowas von in den Arsch. Mhm. Äh, trotzdem werde ich mir nachher erstmal eine große Dosis äh, Aspirin mit Pseudoephedrin
0: reinhelfen.
1: Putscht so angenehm auf. Ja. Finde ich.
0: Ja, ja, ja. Ist alles, also während den Anfängen, der Spruch funktioniert ja immer.
1: <lacht> aber der, der große Vorteil an der ganzen Sache ist mir, das ist mir nämlich gerade eingefallen, die, die U-Bahnen sind jetzt ja wieder, wieder etwas voller geworden. Ja. Das heißt, es ist schon wieder ein bisschen schwieriger, einen Sitzplatz zu kriegen, was ich für mich aber inzwischen in Anspruch nehme, wenn ich schon den öffentlichen Nahverkehr nutze, dann möchte ich Bitte auch sitzen. Es mm. nervt mich ja schon, dass es keine erste Klasse gibt in der, im Berliner öffentlichen Nahverkehr.
0: Ja, das ist
1: äh, ich bin großer Freund von.
0: Ja, in Frankfurt funktioniert das auch nur in den S-Bahnen, aber in den U-Bahnen äh, gibt es das auch nicht.
1: Ja, es, ich, diese Gleichmacherei finde ich schrecklich. Ich will den schon den Leuten zeigen, dass ich was Besseres bin und mir was Besseres leiste und mir das auch wert bin. <lacht> ich, aber das wird ja hier durch die, die diese, 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 diesen Kollektivismus, dieses, nee, nee, wir, wir werden alle das gleiche, gleiche trockene Brot essen. Es gibt für niemanden Buttergehabe äh, hier unterminiert. Aber es gibt ja, der, der Trick ist jetzt, ich bin ja erkältet. Das heißt. Ja, ich, du musst ich muss dann mal, einfach
0: nur ein bisschen laut husten.
1: Ich muss einmal husten und mir dann die Nase putzen und der Waggon ist nächste Station leer. <lacht> ja, aber. Das wird so super. Ja. Ich werde eigentlich nee ich werde schon auf dem Bahnsteig anfangen zu husten dann steigen gar nicht erst so viele mit mir zusammen in den gleichen Waggon die werden sich auf die anderen verteilen weil sie merken oh Gott da ist ein solchen Vogel der ja. hat bestimmt Corona ich denke auch drüber nach mir die Stirn so ein bisschen das Gesicht so ein bisschen rötlich zu schminken damit die glauben ich habe Fieber
0: ach ja stimmt oder so ganz blass und dann so Exzeme drauf
1: dann brauche ich nur die Exzeme, blass bin ich von Natur aus ja, noch blasser. Das ist schwer möglich.
0: <lacht> Doch.
1: Ich, weißt du, mein Camouflage, ich brauche ja nicht Flecktarn. Ich nee. brauche Tippex. <lacht> Dann stelle ich mich nämlich einfach vor eine weiße Wand. Und oh. <lacht> <lacht> The
0: Die Invisible Man. <lacht> ja, aber <na>, hallo. <lacht> ja. Ja, Frankfurt das ist, der ist Plan ja jetzt, für heute. Ist ja jetzt wieder Hotspot.
1: Ä ja, ihr, na, ihr, das ist so typisch. Berlin legt vor und dann kommen die Hesse hinterhergeschlappt.
0: Nee, so Frankfurt.
1: So, oh nee, das wollen wir auch. Wir wollen auch Hotspot sein. Nicht, wir machen hier auch Partys auf Ja, was Ja,
0: was die Hauptstadt kann, können wir schon lange.
1: Ja. Nee, ja, könnt ihr nicht. Nee, ihr müsst ja immer erstmal gucken, was die Hauptstadt macht, bevor ich dann zu aufrappelt, um mal was so ein bisschen so. so Uh, ja, uh, ja, klar, wir können auch Hotspot. Oh, Mist, da hätten wir mal drauf kommen sollen. Uh, aber jetzt machen wir es nach. Ja,
0: ja aber also wir Berlin haben, ist der Vorreiter. Richtig coole äh, Beschränkungen schon. Also äh, keine öffentlichen Feiern mehr. Ähm, Ausgangssperre. Also sagen wir mal schlie äh, offizielle Schließzeiten, nicht Ausgangssperre, das klingt immer so nach Kriegsrecht, aber ja, ja im Prinzip ist es das und äh, ja, aber das ist halt scheiße, weil äh, jetzt gerade über 50 äh, Neuinfizierte der letzten sieben Tage da sind und damit qualifiziert man sich zu einem Hochrisikogebiet.
1: Ja, ja, das, das, das haben wir hier ja auch, also in Berlin arbeitet ja mit Gesamt-Berlin und deswegen nicht so wirklich. Alle anderen arbeiten mit Bezirken mhm. und dann haben wir vier Bezirke, die Hochrisikogebiet sind. Mhm. Und ähm, das Ganze ist natürlich ziemlich, also Ding ist, ein Freund von mir kann zum Beispiel nicht kommen, um mir beim Umräumen der Bude zu helfen, weil er aus Schleswig-Holstein ist und Schleswig-Holstein gesagt hat, hier Berlin Risikogebiet. Sein Arbeitgeber sagt also in einem Rundschreiben an alle Mitarbeiter, jetzt nicht speziell Berlin, sondern wer sehenden Auges ohne zwingende Notwendigkeit in ein Hochrisikogebiet fährt und sich infiziert, hat mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Äh, nicht gut. Naja, es ist also, es gibt ja. Sowohl die Fürsorgepflicht des Unternehmens, nicht? Also für seine Mitarbeiter. Klar. Es gibt aber auch die Pflicht zur Gesunderhaltung des Mitarbeiters gegenüber dem
0: Unternehmen. Ja, das ist zum Zwei Beispiel. Zwei Seiten einer bei, Medaille. Genau, auch bei Risikosportarten wie zum Beispiel Fallschirmspringen oder Skifahren. Skifahren, also gut, genau.
1: Ich würde ja generell Skifälle oder generell Sportverletzungen würde ich auch als
0: Krankenversicherung sagen. Ja, Wisst Fuß, ihr was? Fußball ist viel gefährlicher Fickt als alles euch. andere. Aber das zahlt ja
1: mal alles schön selber, ihr Mistmauken. Ja. Nicht? Ihr wisst ganz genau, dass ihr euch die Hacken kaputt tre treten lasst in diesem Proletensport.
0: Ja, Und aber da, komischerweise gibt es ja, ja noch Firmensportgruppen, die ja. äh, also ja. sagen, äh, von der Firma äh, gewünschte. Ja, Verletzungsrisiko. Ja, die, Verletzungsrisiko. Genau. Ja, also
1: die, die Firmen, also ich finde das gar nicht so dumm. Ich denke, die Firmen überlegen sich folgendes. Aufgrund der Art und Weise, wie wir Beurteilungen schreiben müssen nicht und beurteilt wird, werden wir nicht rauskriegen, wer die Vollpfosten in unserem Unternehmen sind, die wir loswerden müssen. Ja. Wir gründen also eine Betriebssportgruppe Fußball. Hm? Fußball ist ein Sport, der überwiegend von Vollpfosten ausgeübt wird, weil die so einen Sport irgendwie gut finden. Ergo hat man dann alle Vollpfosten auf einem Haufen. Man weiß schon mal, das sind die Vollpfosten.
0: Und dann kann man noch kontrollieren, wie die sich im Team verhalten.
1: Dann kann man A kontrollieren, wie sie sich im Team verhalten und B, man weiß, die fallen regelmäßig für Wochen über Wochen mit irgendwelchen Sportverletzungen aus und bremsen das Unternehmen nicht aus. Äh, rausschmeißen kann man sie ja nicht. Äh, das, das ist ja, das deutsche Arbeitsrecht steht dem ja entgegen mit den Sozialpunkten und, und, und so weiter. Mhm. Ähm, deswegen machen die das so. Also die, die minimieren den Schaden, indem sie die Mitarbeiter quasi dazu bringen, sich selbst außer Gefecht zu setzen. Nicht Und dann atmet so eine ganze Abteilung aus, wenn sie hört, dass der Karl-Heinz gerade einen Bänderriss hat, denkt, Halleluja. Das ist mindestens vier Wochen weg, dann noch zwei Wochen Reha, sechs Wochen können wir in Ruhe arbeiten, ohne dass der Dumpfbödel <lacht> auf die Ketten geht und noch mehr Arbeit macht. Nicht? Das, das ist, glaube ich, die Idee.
0: Ja. Ähm, was ich gerade fragen wollte, sind wir jetzt schon mittendrin? Ich glaube schon, ja. Okay, dann, äh, dann mache ich mir jetzt keine Notizen, wo ich, äh, wo ich rein oder raus gehe, sondern äh, wir machen das einfach. Wir haben uns bekommen ja. und äh, sind voll wieder so, juhu.
1: Ja, weil ich mich immer so freue. Und ja. dann schießen mir halt lauter schlaue Sachen durch den Kopf.
0: Ja, äh, so und ganz ich habe jetzt schon wieder deine, dein Rant gegen Betriebssportgruppen unterbrochen, aber... Naja. Nee, nee, nee,
1: der, der, war, der war durch. Also wie gesagt, ich, ich halte das für ein absolut probates äh, Mittel, das Arbeitsrecht wenigstens in Teilen auszuhebeln und eben die, die Idioten äh, zu identifizieren und außer Gefecht zu setzen. Das ist schon ziemlich, ziemlich hm. schlau.
0: Aber es, okay. gibt ja, es gibt ja auch durchaus sinnvolle äh, Beschäftigungen, die äh, betrieblich gefördert werden. Zum Beispiel Mitarbeiter Fitness- oder Mitarbeiter Yoga oder ja, ja. irgend sowas oder Mitarbeiter ja. Schlafgesundheit oder sonst irgendwas ja
1: ganz genau es gibt es auch man weiß ja auch wer sich da anmeldet und das sind halt typischerweise Leute die nicht beide Hände und eine Landkarte brauchen um ihren eigenen Hintern zu finden ja nicht anders als bei zum Beispiel Fußball
0: äh, ja manchmal äh, ja gut der, der Podcast ist ja dazu da, um zu polarisieren und an der Stelle würde ich das einfach mal so stehen lassen, weil ich auch kein großes fußballfan äh, fantum habe. Moment, äh, ich
1: dachte, ich vertrete hier gerade eine absolute Mainstream-Meinung. Fußballfans und Spieler sind Idioten. Ich dachte, das sei, ich, mein, ich gucke bei Wikipedia unter Idioten nach. <lacht> Als erstes Fußballer. Fußballer, na ah, klar. Okay. Na gut. Ich meine, Sie, Sie kann, gern, Sie ich,
0: äh, Wir sind, äh, Fußball ist ja angeblich äh, die Sportart Nummer eins in Deutschland.
1: Ja, das zeigt halt, äh, also das bestätigt meine Meinung, dass der Großteil der Menschen aus Vollpfosten besteht. Ich meine, ich zähle mich dazu, also zumindest temporär. Und, und, auch der, der größte Vollpfosten ist gelegentlich halt mal kein Vollpfosten, nicht? Also, mm -hmm. also Kfz-Mechaniker, der, weiß ich nicht, Fußballfan von irgendeinem so Fußballverein ist, mir fällt gerade keiner ein. Ähm,
0: nenne einfach irgendeine ist, Hauptstadt oder nenne einfach irgendeine große Stadt und sag dazu FC oder irgendeine Jahreszahl.
1: Äh, äh, FC, ich wollte gerade sagen, FC Mallorca 36, das ist vielleicht schlecht.
0: Ja, ja das ist jetzt. Nein, eigentlich gar nicht. Gibt es bestimmt auch.
1: Wahrscheinlich. Ja, aber wenn ja der nix, wenn was es nicht gibt. Wenn der Kerl die Motorhaube aufmacht und da reinguckt und, und so, Sachen macht, dann ist er mit Sicherheit kein Vollpfosten, sondern da ist er wahrscheinlich richtig gut und schlau und klug. Sobald er die Motorhaube zumacht, auf die Straße tritt und die Bildzeitung kauft, das macht ihn dann schon wieder zum Poppfosten. Nicht? Also oh, da zu sind jedem, Ich würde. Ja. Also, meine Theorie ist ja, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt 95 Prozent aller Menschen Vollpfosten sind, weil sie in dem Moment etwas tun, wovon sie eigentlich keine Ahnung haben oder nicht drüber nachgedacht haben oder sich einfach gerade ihren ihren Affekten hingeben. Und das betrifft aber jeden Einzelnen von uns. nicht Also mhm. vielleicht so so ein richtig, richtig schlauer, ist vielleicht zu 80 Prozent seiner Zeiten vollpfosten und den Rest der Zeit nicht, nicht. Der ist in vielen Sachen total brillant, aber dann geht er in die Küche, schaltet die Kaffeemaschine ein, ähm, tut das Kaffeepulver in die Tasse anstatt in den Filter und ähm, haut Milch in, die, in den Tank oder so. Ja. Vollpfosten. Nicht so. Aber
0: das ist ja gut. Also ähm, jeder von aber uns so, Ja, ja. ja, 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 ja.
1: Jeder jeder von uns ist mehr oder weniger häufig, aber zu jedem gegebenen Zeitpunkt würde ich sagen, 95% aller Menschen verhalten sich gerade vollpfostig. Mhm. Ich, also ich wahrscheinlich genauso wie alle anderen. Nicht? Aber das würde halt ja, vieles erklären.
0: Was was auch noch hilft, richtige Voll also sagen wir Vollzeit von, von ähm, Teilzeit oder Hobby Hobbyvollpfosten, Hobby genau zu, aber Hobby Amateur Gelegene, Gelegenheits, Gelegenheits <lacht> zu unterscheiden ist natürlich auch die Möglichkeit der Selbsterkenntnis
1: Das ist richtig ja
0: ich, die spreche ich den Vollzeitvollpfosten natürlich ab.
1: Richtig. Sie ja. werden ja keine, wenn Sie wenn Sie reflektieren würden, dann werden Sie genau. zumindest in dem Moment mal keine Vollpfosten. Kämen also in, in die in die Heeren Sphären der Gelegenheitsvollpfosten. Wenn sie es aber nicht tun, sind sie halt die ganze Zeit.
0: Ja. Aber das ist eine eine schöne Wortschöpfung, die wir jetzt. Finde ich auch. Gelegenheitsvollpfosten finde ich gut. Ja. Ich
1: dachte, bis eben, dass die, äh, das Wort Covidioten, das Wort 2020 wird, jetzt finde ich, hat es starke Konkurrenz bekommen.
0: Ja, aber Covidioten äh, ist ja teils äh, abge, also das konkurriert stark mit dem Wort äh, Querdenker.
1: Ja, Querdenker ist aber keine Neuschöpfung. Die gibt es, das gibt es ja schon länger. Und so. ich meine, Querdenker ist letzten Endes auch nur eine Übersetzung des Wortes vollpforsten.
0: <lacht> ja, also sagen wir mal so, bis Anfang des Jahres war das Querdenken an sich für mich noch recht positiv besetzt. Jetzt, bist äh, du aber sehr gefährlich auf
1: der vollpfostigen Seite, finde ich. Weil Meine, meine weil, Frage wäre...
0: Weil man nicht in bestimmten Schemata gedacht hat.
1: Ja, aber das ist doch nicht notwendigerweise quer. Ich meine, warum gibt es kein Längsdenken oder Rückwärtsdenken, Vorwärtsdenken, Linksdenken? Zickzackdenken.
0: Zickzackdenken Zick bin ich ganz groß. Also,
1: oh ja, ich auch. <lacht> ja, Stringenz ist nicht so meins.
0: Ja. Nee, ich, nenne, ich also, nenne das dann meistens äh, Känguruartiges Verhalten. Ich mm -hmm. hüpfe mal hierhin und mal dorthin mm -hmm. gedanklich. ja. Mm -hmm. Und dann ja.
1: Man könnte es sprunghaft nennen. Wenn ich genau darüber nachdenke, fällt mir bestimmt dafür auch noch ein eleganteres Wort ein, dass das irgendwie schlauer klingen lässt. Ja, so... also, ich
0: nenne, also bei mir hat sich das so für mich eingebürgert, dass ich äh, gedanklich ein Känguru bin. Aber inzwischen würde ich sogar teilweise ähm, noch dazu setzen, dass ich äh, gedanklich tatsächlich beamen kann. Also ich kann mich von einem Ort auf zum nächsten beamen, ohne dass man <lacht> merkt, dass ich ganz woanders jetzt bin.
1: <lacht> du machst also das, was ich Gedankenweitsprung nenne.
0: Ja, aber dann siehst du ja, wo du herkommst und wohin gehst.
1: Äh, nur wenn man nicht blinzelt.
0: Ach so, weil du so schnell... Also Weit kann. Nee, also
1: ich 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 kann nicht Gedankenweitsprung. Ich würde tatsächlich, also das Beam gefällt mir, weil so in, in der Art läuft der Prozess bei mir auch ab. Ich äh, ich weiß nicht, ich sortiere gerade meine Unterlagen und im nächsten Moment denke ich, ähm, so Leber wird beim Kochen nicht hart, wenn man sie die Nacht <lacht> vorher Milch einweicht Richtig. und ähm, sowas. Und ja. dann gehe ich zum Kühlschrank und gucke, ob ich Leber und Milch habe. Ähm, diese Theorie zu überprüfen, vergesse natürlich auf dem Weg dahin, warum ich auf dem Weg dorthin bin und macht dann was völlig Arbiträres. Ähm, so yeah. einen Gedankenweitsprung macht meine Frau, Katrin macht das, ähm, die mhm. äh, argumentiert äh, irgendetwas mit, mit mir und dann kommt plötzlich ein Argument, das, wo, wo klar ist, zwischen den beiden, da ist noch was passiert, aber ich habe es nicht mitgekriegt. Ja. Und typischerweise sind das die, die die logischen Schritte zwischen diesen beiden Argumenten, die sie für so selbstverständlich hält, dass man sie gar nicht benennen muss, denn das ist für jeden normalen Menschen absolut einsichtig und deswegen nicht der Rede wert. Für mich ist das allerdings ein Gedankenweitsprung, weil ich weiß, da sind irgendwo Zwischenschritte, auf die komme ich aber nicht. Ja. Ich bin nämlich nicht so so äh,
0: brillant. Oder sagen und wir es, mal, du springst halt gedanklich nicht mit.
1: Nicht so, Ja, vor allen Dingen nicht so weit. Ich springe halt bis zum nächsten Steinchen und sie ist halt schon ans andere Ufer gesprungen. wenn ich dann noch mitten im Fluss stehe und denke, Moment mal. Hm.
0: Ja, das liegt einfach daran, dass du keinen Sport machst.
1: Ich mache Sport.
0: Gedanklich. Also, ja. Oder E-Sport, haben wir ja letzte Woche festgestellt.
1: E-Sport e und ich, ich, ich mache Gymnastik, das Yoga bei und Isometrie und so. Ich mache
0: Sport. Isometrie? Ja.
1: Also ich isometrische Übungen.
0: Das kenne ich jetzt nur aus dem Grafikdesign, Isometrie, isometrische Darstellungen.
1: Ja, das, also da bezeichnet das eher so, so Übungen mit sich äh, selber und den eigenen Muskeln. Also man übt äh, zum Beispiel gegen <lacht> sich selber äh, Druck, also man, man drückt gegen sich selbst.
0: Also und es ist, nicht das, was, <lacht>
1: es ist nicht das, was du gerade durch dein albernes Gekicher <lacht> verrätst, was du denkst.
0: Also Übung mit sich selber finde ich schon mal finde schon mal nicht so schlecht.
1: Machst so, du auch nicht?
0: Ich weiß jetzt nicht, in welchem gedanklichen Kontext du unterwegs bist. Ja.
1: Ich bewege mich gerade in dem gedanklichen Kontext deines albernen Gekichers. Mein Gott, man sagt hier ja einmal Pause und dann fängt er an zu gackern.
0: <lacht> ja, es ist halt
1: Fuck, Wieder fünf Jahre alt.
0: Genau. So. <lacht> ja genau Penis. Du, hast, du hast übrigens ah, du hast übrigens ähm, das mikro ein wenig dicht äh, vor dir und äh, kein Popschutz Pop so dass äh, oh,
1: entschuldige ja das nee, nee, also ist, ist
0: einfach nur ein bisschen schwierig ähm, das hinterher akustisch äh, ja.
1: ich, äh, der, der hängt am anderen Mikro der Popschutz.
0: Ja, Ja es ist kein Thema.
1: Es wundert mich, dass du jetzt nicht gegackert hast. <lacht> Stimmt das Wort, <lacht> <Yeah>. <lacht> Ach, ja. Womit wir wieder bei unserem Lieblingsniveau
0: gewesen wär, angekommen wären. Ja, aber wir hatten ja eigentlich ein ganz anderes Thema vorgesehen für heute.
1: Ja, natürlich. Ich, aber du hast dich vorbereitet und deswegen wollte ich mich auf Leveled äh, Playing Ground begeben, denn jetzt kriege ich ja nur auf die Mütze, wenn wir tatsächlich übers Fliegen
0: sprechen. Also, ich äh, wir können ja so anfangen. Wir hatten, wir hatten uns überlegt, dass wir das Thema Flughafenausbau, Flugproblematik. Also, das Thema selbst das haben wir ja tatsächlich letztes Jahr im. Wann haben wir das erste Mal über die Podcast-Idee gesprochen? 2019 im September? Ja, ja,
1: genau. Ja, vor ja, ja. etwas über einem Jahr.
0: Ja, also von daher haben wir. Ich habe diese aktuelle Themenliste von damals. Ach, du hast die noch. Ja, natürlich habe ich die noch. Ich habe da mal wieder reingeschaut und habe gemerkt, oh, da sind ja noch ein paar Themen da. Und da hatten wir nämlich auch tatsächlich das Thema Flughafenausbau in Frankfurt und mhm. Flughafen BER, äh, ob der noch in diesem Jahrtausend fertiggestellt werden wird. Als Thema aufgestellt. Ja. Und jetzt durch diese ganze Corona- Krise und ähm, die Abnahme des Flugverkehrs, die ich ja auch äh, statistisch, bei, bei Statista habe ich zum Beispiel gefunden, Moment, ähm, mhm. dass der Flugverkehr sich äh, im Vergleich zum... Also August 2019 lag der Flugverkehr noch, Anzahl der Abflüge an den Flughafen weltweit, bei äh, 793.078. Und ähm, jetzt... Ist der bei 413.436 hm, Abflüge? Also 40. ungefähr halb, halb so viel. Ja, 40 Prozent, ja. Nö, das ja. Ist ungefähr halb so also,
1: viel. Also begrüße ich natürlich sehr. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Schuld des Bärs ist, der. Nee, die 300.000 und Abflüge genau, in dann, irgendeiner Zeiteinheit bewältigen dann, wird. Wahrscheinlich genau. nicht in seiner gesamten Betriebsdauer. Ja,
0: also da würde ich sogar, die, die Eröffnung von dem BR steht ja wohl hoffentlich bald bevor. Das, ähm, müsste das ist, können wir ins... ja nur zu, zu, in unsere Prokrastinationsfolge noch reinbringen.
1: Also ich, äh, ich habe ein sicheres Indiz dafür. Ich habe ja einen, ähm, einen quasi einen Index äh, für die Fertigstellung des BER. Mhm. Ich glaube, der läuft einigermaßen parallel zur, zu den äh, Bauvorhaben hier in dem Haus, in dem ich wohne. Ah! Es hat ähnliche, äh, die, die Planung ist ähnlich gut gelaufen. Ähm, die, mhm. Der Baufortschritt hat sich auch im etwa gleichen Tempo äh, vollzogen.
0: Ja, aber das ist ich, ja ähm, Berlin, oder?
1: Ja, 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 Natürlich ist das, 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 Berlin ist aber nicht. Aber ganz speziell diese, diese Baustelle bei uns ist äh, sehr synchron, also quasi im Gleichtakt zu zu BER. Ja. Jetzt haben Sie aber das letzte Gerüst abgebaut. Ähm, die Sperrholzplatten, die den äh, mit Marmor ausgelegten Eingangsbereich ausgekleidet haben, sind abgebaut worden. Mhm. Habt ihr endlich
0: jetzt, jetzt wieder funktionierende goldene Wasser
1: Ja, natürlich.
0: Ah, das ist gut. Ja, selbstverständlich. Es war wahrscheinlich ziemlich anstrengend, dass ganz, die ganze Zeit aus herkömmlichen Edelstahl oder was auch immer das für ein Material ist.
1: Ja, das interessiert mich nicht. Wenn es kein Gold ist, dann scheiße ich drauf. <lacht> dann, dann lieber mit einem Eimer aus dem Brunnen holen. Äh, mit einem goldenen Eimer natürlich.
0: Ach so, okay. Ja, das schmeckt ja auch sonst nicht.
1: Nee. Ich, äh, auch mein Klopapier heißt zum Beispiel Goldeimer.
0: Wir sind der Goldfäden ja, ein mit eingewebt. Jetzt sollte ich den
1: noch mal vorschlagen. Ja. Also dem Preis nach zu urteilen, ja.
0: Ja, aber jetzt sind wir ja wieder vollkommen ab
1: Ja, also die, die Baustelle nähert sich hier dem Ende. Also man sieht, man sieht das Licht am Ende des Horizonts. Mhm. Von daher denke ich, dass BR tatsächlich dieses Jahr fertig wird. Mhm. Aber. Aber. A aber. Jetzt kommt das aber, diese, diese, diese ähm, Taktung, diese, diese, diese Synchronität, diese Verschränkung, wie man in der Quantenphysik sagen würde, zwischen dem BER und unserem Haus, der ja offensichtlich existiert, mhm. deutet auch darauf hin, dass die nächste Baustelle, ähm, auch bei BER, nur eine Frage der Zeit ist, und zwar keiner langen Zeit. Denn hier wird jetzt auch schon wieder geplant, äh, das Treppen, die Treppenhäuser zu äh, machen, die Fassade zu streichen und so weiter. Mhm. Ergo, BR wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres eröffnet. Mhm. Ich denke, dann wird er aber Mitte des Jahres wieder geschlossen, damit sie die Rollbahn neu teeren können, ähm, die Fassade neu streichen und wahrscheinlich die irgendwas austauschen müssen. So wie hier.
0: Mhm. Ja, aber ähm, ein Indiz dafür, dass der ja bald aufgemacht ist, äh, wird, könnte ja auch sein, dass äh, tatsächlich beschlossen worden ist, dass Tegel zugemacht wird.
1: Ja, nee das, ähm, nee, das ist kein sicheres Indiz dafür, dass irgendwas aufgemacht wird. Also Berlin macht gerne Sachen ach, zu. Ach, die machen
0: dann einfach Tegel zu und dann so, ach, verdammt. <lacht> Jetzt können kriegen ja gar wir den gar nicht. Flughafen. nicht Richtig. Aber die haben ja noch schöne Feld.
1: Ja, den habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Also ich wüsste nicht mehr, wie man da hinkommt. Also gut, ich weiß auch bei, bei bei BR nicht, wie man hinkommt. Das ist ja einer einer der Punkte. Ich glaube, man kann zurzeit nur mit Bussen hin. Was so ein bisschen die Annahme von, ich glaube, Sie haben gesagt, 10 Millionen Fluggäste soll der pro Jahr schaffen, die mit Bussen da hin und her zu kutschieren. Viel Erfolg. Aber jetzt ist tatsächlich, glaube ich, sogar eine U-Bahn-Verlängerung geplant, die dann wahrscheinlich 2050 kommt.
0: Ja, geplant. Also Ja, ja, ja.
1: ja. Geplant.
0: Also in der, in der Beziehung sind hier die Planungen für in Frankfurt ja für das Terminal 3 wesentlich flotter. Also ich habe jetzt gerade in der Recherche gesehen, seit 2014 wird da massiv, hin und her gestritten und äh, Baufreigabe war irgendwann vor zwei Jahren. Ja. Und ähm, da wird ja fleißig gebaut und äh, das, äh, ja die bauen im Prinzip dafür aus, dass momentan sowieso keiner fliegt. Und <lacht>
1: <lacht> was, was ja mir sehr zu, zu, zu Pass kommt, nicht? Du, du kennst ja meine, meine Haltung, Fliegen muss wieder teurer werden.
0: Ja, bin ich auch der Ansicht. Also ähm, diese ganzen Billigflieger für 9 Euro nach Dublin fliegen oder für äh, 12 Euro nach Mallorca, das muss jetzt nicht sein. Nee.
1: Also ich finde, fliegen sollte wieder nur für die Reichen sein. Wir müssen Fliegen so prohibitiv teuer machen. Das hat viele, viele Vorteile. Erstens wir können die Flughäfen wieder in die Innenstädte verlegen. Und die drei, vier Maschinen, die da pro Tag dann äh, abfliegen, ich meine, das, das sitzt man ja wohl in der, in der Großstadt auf einer Arschbacke ab. Man würde sich den ganzen Sicherheitszinnober leisten, denn welcher Terrorist kann sich 10.500 Euro First Class äh, nach, nach München leisten?
0: Kein. Es gibt es, nach der Theorie, die du vertrittst, würde es ja gar keine First Class mehr geben.
1: Doch, es gäbe Oder? nur die First class Ausschließlich. Ach so.
0: Das ist ja, ähm, Funfact, Siegen. hast du mal, äh, da gibt's so eine, ähm, Serie auf der YouTube-Universität, ähm, die tatsächlich nicht ganz so, äh, obstruß, äh, obskur ist wie, ähm, alles zum Thema Reptiloiden oder <lacht> <lacht> äh, Camp Trails oder so. Und da könnte ich ja auch noch ein bisschen was äh, berichten dann. Aber ähm, äh, die Belegung eines Flugzeugs: ja. die, die vier Personen, die in der ersten Klasse sitzen hm. und die zehn Personen, die in der zweiten Klasse sitzen, hm. finanzieren den kompletten Flug. Ja. Die gesamte, die gesamte Corona äh, mhm. in, äh, der Business, äh, in der ähm, Touristenklasse Economy oder Economy Plus bezahlt den Flug nicht. Also äh, mhm. bezahlt das nicht, dass das Flugzeug rentabel ist. Ach,
1: mhm. das wusste ich auch nicht. Ja, guck mal, was auf meinen Mühlen. Ja. Nur noch erste Klasse, mit richtig Platz. In den, in den Fliegern, zahlt die Flüge locker, easy peasy und die Fluggesellschaften machen mal so richtig, richtig Gewinn und brauchen nicht mehr diese ganzen Idioten in der Gegend herum zu, zu äh, kutschieren, die eh nur Ärger machen und sich die ganze Zeit beschweren ja. und dann dem Kabinpersonal an den Arsch packen. Also das tun die in der ersten Klasse natürlich auch, sind aber weniger. Also für den durchschnittlichen Steward und Stewardess sind es halt drei Angrabler- weniger pro Flug oder 50 oder so, also weniger zumindest. Das ist ein Fortschritt.
0: Ja, wenn, wenn, wenn ich mir überlege, alles ist First Class, dann hast du viel mehr Freiheiten im Flugzeug. Du kannst dann, hast genügend Platz, dass du auch, weiß nicht, mal ausreiten kannst. Ja, ja. du eine kannst eine richtige Küche
1: auf, mit einem vernünftigen Koch.
0: Über dem Atlantik kannst du Golf spielen.
1: Du kriegst vernünftiges Essen. Richtig gutes Essen könnte könnte es geben. Ja. Du, hast, du hast Platz, du kommst mit dem Pleps nicht in, äh, in, in, in Berührung. Nicht? Denn das ist ja das Nächste. Jetzt, wenn du erste, First Class hast, du musst ja trotzdem in den Flughafen, der voll ist mit Proleten. Und immer stehen die im Weg rum und verirren sich dann auch an die Schaltern, die du musst. Und ja. sie stehen mit dir in der Schlange in den Security-Dingern. Äh, naja, es Weil gibt sie ja Vollfossen schon. Sind.
0: Ich bin ja viel geflogen früher. Mhm. Und ähm, es gibt schon für, für Business und äh, First gibt's schon ähm, gesonderte Check-in-Schalter und ja, aber der, äh, der, aber der eine Weg Lounge. Dahin. Die Lounge die ist toll. Ja,
1: aber der Weg dahin. Du steigst vor dem Flughafen aus deiner Limousine und dann musst du dich durch diese ganzen Trottel bis zu deinem Schalter durchkämpfen.
0: Ja gut. Sie sind
1: überall.
0: Ja, aber das das äh, ist ja eigentlich Wasser auf die Mühlen meiner Theorie, dass Fliegen einfach äh, möglichst dicht an dich ran sollte. Also zum Beispiel, warum soll ich eine Stunde oder anderthalb Stunden zum Flughafen pendeln? Warum kann, die... warum kann okay. der Flughafen nicht da sein, wo ich also warum ist jetzt hier vor der Haustür nicht ein, Flug, äh, ein Flughafen direkt für mich? Weil
1: ich der Lärm nerven würde.
0: Ja, aber da fliege ja nur ich. Also ich kriege den Lärm gar nicht mit. Ach so,
1: ein Flughafen für dich.
0: Ja, genau.
1: Ja, ja gut. also Ja, aber wenn es der Flughafen für dich ist, ich meine dann...
0: Der einfach viel ein kleiner. Viel kleiner. Also... Ähm, ich stelle mir das nicht vor, dass jetzt ein A380 nur auf mich wartet und äh, dann vor meiner Haustür startet. Das ja, ist ähm,
1: auch keine Ambition, das ist es nämlich. Du bist so bescheiden.
0: Fing warum? Weg. Also ich brauche doch kein A380, um meinen schmalen Hintern durch die Weltgeschichte zu bewegen.
1: Ja, und dein Pferd und deine Golfausrüstung?
0: Die sind ja schon im Flugzeug.
1: Ja, eben, da brauchst du Platz. Du willst auch ein bisschen golfen, vielleicht eine Runde reiten. Ich meine, Fliegen ist sterbenslangweilig. Da muss man sich doch irgendwie beschäftigen. Hm. Und Billard ist keine gute Idee, das habe ich ausprobiert. <lacht> das Ding sagt einmal durch und du kannst die Partie ja, ja. Kannst komplett vergessen. Wenn du
0: Luftlöcher hast, ist ja blöd. Das kennst du ja wahrscheinlich auch aus dem U-Boot. Also, da kannst du auch nicht gescheit Billard spielen.
1: Nee, weil wir immer mit 3 Grad vorlastig fähren. Das heißt, alle Kugeln sind immer im Kopf, enden, egal, was du machst.
0: Ja, also maximal Taschenbillard.
1: <lacht> <lacht> oh ja, das machen sie alle. Das ist nicht <lacht> schön. Glaub mir.
0: Ich frage mich gerade, wie die da einlochen wollen. Aber egal. Ähm. Ja.
1: Ich glaube, ich brauche doch noch ein Espresso.
0: Ähm. <lacht> um. Ja. oder Schnaps. Ja, aber zurück zum Flughafen. Äh, vielleicht schneide ich diese Phase raus. Ähm.
1: Ach, auf einmal. <lacht> auf einmal wird editiert. Wenn die feine Dame einen Flachwitz macht, ja. nicht zack, dann kann editiert werden.
0: Ja, das kein Problem.
1: Du kostet das aus, dass du da die Macht hast, nicht? Ja. <lacht> ich, ja. Ah.
0: <lacht> Wenn ich schon sonst nicht viel habe, aber da kann ich wenigstens.
1: Ja, also, also tatsächlich beißt sich dann deine, meine Theorie nicht, äh, nicht. nicht ist nicht so kontrovers, wie ich dachte. Es ist komplementär. Nicht vollständig, aber es ist komplementär. Also ich persönlich möchte den Flughafen nicht vor meiner Haustür haben, denn die sind üblicherweise nicht schön.
0: Nö, also ich also ich würde das Ganze nicht mehr so auf große, also ich bin ja ein Verfechter von, von vielen kleinen Dingen, dadurch ist es weniger anfällig für Probleme. Das stimmt. Und ähm, wenn immer So also ein dezentralerer Ansicht. Also genau, dezentraler genau. also wenn, wenn jetzt zum Beispiel der Flughafen Frankfurt ist blockiert, weil Unwetterwarnung. Mhm. Das interessiert mich aber nicht, weil ich 40, 50 Kilometer weit weg wohne und hier ist gerade kein Unwetter. Oder ähm, die Leute, die in Kassel wohnen. Ähm, da wohnen oder... Menschen? Ja, immer noch? Tatsächlich, habe ich gehört. Immer noch? Ja.
1: Na gut, dann haben sie es nicht besser verdient.
0: Gut, das um. ist halt, halt so.
1: Wieder zehn Hörer verloren. <lacht>
0: Ja, vielleicht sollten die Kasselaner oder Kasselener oder wie heißt das dann? Kassel? Man... <lacht> nee, de, es gibt ja, es gibt tatsächlich äh, drei verschiedene Formen von Kasselbewohnern. Die ja? Gewürtigen, die Zugezogenen und die, die sich dafür halten. Also die Kassler sind nicht nur äh, Schweinefleisch, äh, so... Das ist ja irgendwie so ein das muss man
1: Das muss man ernsthaft dazu sagen. Sie sind sich so ähnlich.
0: Ja, sondern ähm, es gibt ja die äh, Zugezogenen, die schon seit langem da wohnen. Die heißen Kasselena. -Lena -Kassel. Es gibt Leute,
1: die ziehen nach Kassel. Ja, ja, Zugezogene. Ja, ja. Oh Gott, ist das traurig. Ja. Gut, aber das,
0: das gibt es ja, ja auch in... Pom.
1: Das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Passiert. Ja, ja gut, ah, ja. Arm irre gibt's immer. Beim Thema Pom, also ist mir tatsächlich wieder. <lacht> Dr. Känguru ist mir eingefallen.
1: <lacht> boing, 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 boing.
0: Achso, das hieß anders. Ich habe noch mal gerade in meinem Phrasendreschbuch nachgeschaut und das äh, vergessen wir du bist einfach. Das
1: hölle gut vorbereitet? Phrasendreschbuch, Statista, Statistiken.
0: Du ja. Kommst hier,
1: du kommst hier steil aus der Sonne, mein Lieber.
0: Aber hallo, ich wollte das Niveau einfach. Also irgendjemand hat gerade gesagt, äh, letztens Laber-Podcasts sind out. Und deswegen will ich einen Kontrapunkt setzen und zeigen, dass wir mit, nicht nur labern, sondern auch
1: mit harten Fakten weiter, Fakten weiter labern können. <lacht> ja. <lacht> ja. also ich, ich finde, das beißt sich gar nicht mal so sehr. Nicht? Also, der, der, also Was mich an deinem Ansatz stört, der ist so demokratisch. Das klingt so, dass alle ja. haben Zugang dazu. Ja, alle können aber finden. das ist nichts Exklusives. Ja. Man darf auch den Umweltaspekt nicht, äh, nicht, nicht,
0: nicht vernachlässigen. Nicht, äh, ja, die CO2-Bilanz einfach. Ja, äh, ja das, da, da wäre dein Ansatz eigentlich der schöne. Ja. Weil dadurch ja, also die ich, Anzahl also der Flüge reduziert werden.
1: Ich bin, ich bin ja nicht aus, aus puren egoistischen und snobbistischen Gründen für das Fliegen nur für Reiche, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass es das umweltfreundlicher ist. Es gibt halt viel weniger Reiche als Arme.
0: Ja. Den Aber hat, vielleicht wenn man die Arme sollten, nicht fliegen. Ja, vielleicht sollten wir. Wir waren uns ja letztens einig darüber, dass Reisen unheimlich wichtig ist. Ja. Und ähm, reisen kann man leider halt nicht so gut zu Fuß. Äh, also weite Schrecken.
1: Ja, das ist richtig zugegeben. Da muss man Opfer bringen. Ähm, Fahrrad bringt einen schon deutlich weiter.
0: Ja, also aber mein, damit komme ich zum Beispiel nicht über den Atlantik mit dem Fahrrad.
1: Das ist richtig, aber du findest sicherlich ein, ein, ein Schiff, das sich mitnimmt.
0: Was dann wieder Segelschiff sein müsste, wie Greta das äh, gemacht hat, die nach über den Atlantik mit einem Katamaran gequert ist.
1: Nee, dürfte es nicht sein. A ist da, also das, das würde das, also das würde die, die Bilanz verschlechtern. Also, mal ganz abgesehen davon. Ein Segelschiff? Diese, diese, diese Flug. Ein, äh, ein Katamar. Also, ja, eigentlich schon. Du musst dieses Segelschiff ja erstmal bauen. Klar. Nicht? Es ist, es ist äh, einfacher, bestehende äh, Schiffe zu nutzen, die e eh fahren. Nicht, äh, dann äh, sind das eh da kosten. Also das CO2 wird so oder so in die Luft geblasen, ob du mitfährst oder nicht. Also genau. für deine persönliche CO2-Bilanz ist das vollkommen irrelevant.
0: Ja, also so ein Katamaran ist ja auch ökologisch ein bisschen problematisch, weil meistens aus Carbonfasern hergestellt. Ja, eben. Und, und du kriegst nicht viele die Leute Aufwand drauf. Der Energieaufwand, so ein, so ein Schiff zu bauen, ist natürlich extrem erheblich.
1: Bomb. Ja, und da ist es besser, einen bestehenden Containerdampfer zu nehmen mit 4.000 Toy. Nicht? Damit kannst du locker 8.000 Leute transportieren, zwei pro Container. Stellst bei Betten rein und wirfst gelegentlich was zu essen. Ja, ja oder sitzen.
0: du machst es halt wie in Hongkong, die Cage People... Dass die halt. Acht äh, in einem Container. Genau. Oder Legehühner haben ja auch nicht so viel Platz. Also.
1: Die haben mehr als wir in der Economy-Class.
0: Ja. Ja, also gerade Biohühner auf jeden Fall.
1: Also Biohühner auch, aber auch Käfighühner haben relativ gesehen mehr Platz als ich in der Economy.
0: Ja, stimmt. Wenn man die Ohren zwischen den Knien hat, so bio genau. eins. <lacht> genau. Ja.
1: Nicht, Dann. Nicht? Also ich, ich, bin ja sehr dann für bin ja eh sehr für Seefahrt. Das ist immer noch die äh, umweltfreundlichste Art und Weise, sich von A nach B zu bewegen, einfach weil du so große Mengen transportieren kannst. Das heißt, pro transportierte Einheit ist die, ist die Bilanz viel besser als mit allem anderen.
0: Das, ja, das muss man sich mal einfach einfach von Zunge zergehen lassen. Also, ja. weil die meisten schimpfen ja über äh, Sperröl verbrennende Motoren von Containerschiffen, aber wenn ich mal anschaue, was da für eine Nutzlast bewegt wird,
1: richtig. Ähm, das, dann ist das, das,
0: das runtergerechnet wieder extrem wenig.
1: Richtig. Ja.
0: ja und, und das, das ist ja jetzt so nicht nur einfach mal so. Eine wilde These in den Raum geworfen, nee, nee, sondern ist, das kannst nee, nee, du das wirklich nachkontrollieren. Nach ja, ja.
1: Das ist, das ist, das ist überprüft worden. Die, die Klimabilanz, also die Transportbilanz eines, eines neuseeländischen Braeburn-Apfels ist besser als die eines Apfels, den wir aus dem alten Land oder aus Südtirol bekommen. Einfach
0: weil die. die, die, die wenn die, du in Berlin wohnst oder also wenn ja. du jetzt direkt natürlich in Südtirol oder im, in Hamburg wohnen würdest, dann wäre dann die nicht. Bilanz ja. natürlich äh, für genau. den Apfel besser.
1: Besser, ja, das ist richtig. Nicht, aber in Berlin wäre das äh, dann besser, den aus Neuseeland nehmen, wenn einem die Umwelt am Herzen liegt. Mhm. Deswegen bin ich eigentlich dafür, dass die Leute wieder mit, mit dem Schiff irgendwo anders hinfahren. Nicht fliegen, mit dem Schiff. Nicht, das ist es kann einigermaßen komfortabel sein. Nicht Kreuzfahrtschiffe, um Gottes Willen. Nein, nehmen.
0: also Kreuzfahrtschiffe, das ist ja... Es würde auch auf jeden Fall diesen Entschleunigungs- Charakter, den wir äh, wieder propagieren, ja. äh, insgesamt ja. nach vorne treiben. Weil wenn Richtig. jetzt eine Atlantiküberquerung äh, nicht mehr innerhalb von sechs Stunden stattfindet, sondern halt zehn Tage dauert. Ja. Dann ist zehn, das. Ta zehn Tage, zehn du gar, Tage. Zehn Tage
1: nur gar Wasser. Ja. Das ist zehn. Das ist wahres zehn.
0: Ja. Ja.
1: Wasser, soweit das Auge reicht. Nichts zu tun.
0: Dann kannst du endlich mal wieder ein Buch lesen oder sogar ein Schreiben. Also, ja. also Über das Leben reflektieren, sich selbst. Eine schöne Oper komponieren.
1: Keine Ablenkung durch Animateure, irgendwelche Kino, Restaurant, Buffet, all you can eat, Casino-Scheiße wie auf Kreuzfahrtschiffen, sondern mm. du wirst zurückgeworfen auf dich selbst und die Leute, mit denen du reist. Das äh, stärkt auch die sozialen Bindungen, das äh, sorgt dafür, dass man sich mit seinen Mitmenschen auseinandersetzt, weil einem nichts anderes übrig bleibt.
0: Ja, aber das Ding ist halt, Fliegen ist in der Welt, die Idee ist da, die Funktion, ja. auf die möchte ich nicht verzichten, weil... Ja, ich ähm, auch nicht. Also was ich aufgrund des Fliegens alles sehen konnte in meinem Leben schon. Und das, äh, ja. möchte, ich, das möchte ich nicht missen. Das ist einfach, nee, das
1: ist richtig. Das, deswegen, ich will ja Fliegen nicht verbieten. Ich will es einfach nur exorbitant teuer machen. Also, ja, in, gehe, der,
0: in der jetzigen Form würde ich es so teuer machen. Wenn ich, äh, wenn ich Alternativen dazu finde, wie ich einen relativ CO2-neutralen Antrieb hinkriege,
1: das würde ich noch nicht mal im CO2-Fest machen. Ich würde es einfach schweineteuer machen, wie auch immer. Meinetwegen kann man es auch am co 2 festmachen. Das ist mir relativ egal. Einfach dadurch, dass das so schweineteuer wird und auch die Leute, die Armen, ja trotzdem von A nach B kommen wollen, wird irgendjemandem schon was einfallen, wie er die von A nach B bekommt. Vielleicht nicht fliegend, weil, wie gesagt, das wird exorbitant teuer, denn das möchte ich doch sehr gerne exklusiv haben. Ich fliege ja nicht oft. Ich mag Fliegen nicht. Äh, unter anderem, weil es gar nicht weil es, weil es Pain in the Ass ist. Es ist eine der, der unbequemsten, unangenehmsten äh, Fortbewegungsarten, die wir mittlerweile entwickelt haben. Das war mal toll. Fliegen war in den 50er, 60ern, 70ern war das toll. Es war unglaublich exklusiv. Es war rasend luxuriös. Und, und es war entspannt. Und jetzt ist es Pain in the Ass. Von dem Moment, wo du versuchst, dir ein Ticket zu kaufen, bis zu dem Moment, wo du vom Flughafen im Zielland ausgespuckt wirst und verloren irgendwo auf einer grünen Wiese stehst, weil Flughäfen nie in Innenstädten sind, sondern immer am Arsch der Heide. Ja, das stimmt. Und diese Exklusivität führt A, zu, eben zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes, zu der massiven Reduzierung der Fahrgastzahlen, sodass sich die Fluggesellschaften besonders gut um den einzelnen Passagier können, weil sie alle fünf Passagiere tatsächlich seit langen langen Jahren kennt und man mit dem Firmenchef naturgemäß auf du und du ist. Hm. Man bewegt sich ja in derselben Gehaltsklasse, in denselben äh, sozialen Umfeld. Man kennt sich. Sie sind die gleichen Top 1%. Prozent. Ja. Und ich plane halt dazuzugehören. Ja, klar. Das ist, der, das ist der entscheidende Punkt. Ich werde dazu zuhören. Ich weiß noch nicht, ob, das, ob ich das dadurch schaffe, dass meine Frau jetzt eine, eine grandiose Karriere hinlegt oder ich im Lotto gewinne, aber eins von beiden wird es sein. Und die zweimal, die oder dreimal, die ich besten Fall pro Jahr fliege, kann ich mir das dann auch leisten, mhm. Geld hinzulegen und sagen: Okay, holt mich bitte zu Hause ab. Ich will mir über nichts Gedanken machen. Nicht? klar, ich nehme das goldene Ticket mit allem Drum und Dran, fliegt mich dahin, nicht? auf die komfortabelst denkbare Weise. Dankeschön. Ja. Und ja, ich möchte das
0: Himmelbett. Ja, aber die, ja, wo wollte also das, das Fliegen grundsätzlich. Ich finde es sehr ja schön, wenn es demokratisiert bleibt, dass du halt, ah, ich habe mal Lust heute in nach Thailand zu fliegen oder äh, wie war nochmal das Steak in Südamerika, in Argentinien? Äh, ja. ja,
1: Ja. ist es ja weiterhin, muss es dir halt nur leisten können, aber jeder hat das Recht, ein Ticket zu erwerben. Ich meine, das ist so demokratisch, wie es nur sein kann. Jeder hat das Recht zu fliegen. Ja. Um das Recht wahrzunehmen, muss er halt jemanden finden, der ihm dahin transportiert per Flug. Und die werden halt sagen, gut, kostet halt 15.000 Euro, mein Lieber. Aber Wenn du die hast, gar kein Problem, mache ich gerne. Das nennt man Vertragsfreiheit auch wichtig, auch demokratisch, denn jeder kann diese Verträge abschließen. Ja. Also ich, ich finde, dass man schlägt, viele Kla fliegen mit einer Klappe und ja. das kann ja meinetwegen auch Bahn fahren. Wir haben jetzt überall Schienen.
0: Ja, also es muss sich einfach grundsätzlich etwas an, an dem Verkehrsnetz auch tun. Bahnfahren würde ich noch weiter vergünstigen, zum Beispiel.
1: Ja. Ja, ich würde vor allen Dingen den Hyperloop bauen. Also,
0: sowas. ja, ja, dass, dass du einfach wenigstens innerhalb des Kontinents dich möglichst schnell fortbewegen kannst.
1: Ja, und ich meine, unser Kontinent ist der größte von allen. Amerika finde ich äh, relativ überbewertet. Der eurasische Kontinent ist der größte Kontinent.
0: Das. Allen, zur ja, Zeit ja, ja, ja.
1: Und es gibt eine Landverbindung zu Afrika, da kann man immer noch 1A-Schienen bauen. Ich sag nur Bagdad-Bahn, nicht?
0: Eine Landverbindung zu Afrika? Ja, natürlich. Ach, über, über Asien?
1: Ja, klar. Vorderorient, Arabien, Arabische Halbinsel, Ägypten, Afrika.
0: Ja, muss man da nicht? Kurz mal über Wasser? Also Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar hat ja auch eine kurze Verbindung. Also ja, sind da könnte man eine Brücke wenig, drüber bauen. Genau, das ist relativ über, überschaubar, der Abstand. Ja,
1: muss man aber letzten Endes nicht, denn die Plattentektonik rammt äh, seit, äh, ich glaube, 30 Millionen Jahren, äh, nee, seit 100 Millionen Jahren Afrika nach Europa rein.
0: Gut, jetzt würde ich aber nicht unbedingt darauf warten, dass die Tektonik äh, <lacht> uns Afrika näher bringt. Doch, das, das tut sie aber. Das ja, ist aber Frage das, der
1: Zeit. man muss auch mal ein bisschen warten können, Ein <lacht> bisschen mehr Affektkontrolle. Immer dieses, aber ich will es jetzt, ich will es jetzt, ich will es jetzt. Das ist eins der Probleme der heutigen Zeit. Also kann ich, kann ich jetzt zum Beispiel,
0: könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ach wie schön, dass meine Ur-Ur-Urenkel irgendwann mal nach Afrika laufen können.
1: Häng noch ein paar Urs dran. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Aber es ist zwangsläufig, das wird passieren, und ich finde, der Natur soll man auch mal seinen Lauf lassen können. Immer dieses Jetzt gleich, sofort. Nein.
0: Ja, das man ist. Auch mal
1: warten können. Afrika <lacht> läuft nicht davon. Es kommt. Du kannst dich hier bei hinstellen und sagen: Komm, komm, komm. Hey, ja. Afrika, sth, hier rüber, hier rüber.
0: Ja, hier. ja, ja, ja. Um. Ja es, kommt ja, es kommt ja rein klimatechnisch schon relativ bald. Das kommt schneller, ja. Ja, also äh, die, die Klimaverschiebung findet ja schon statt.
1: Richtig, Gott haben sei wir, Dank.
0: Ja, also das heißt, wir kriegen hier was, was war das für, für eine Klimazone, die da oben ist, in Nordafrika? Also Wüstenklima kriegt auf jeden Fall Italien. Wir sind ja. noch so ein bisschen geschützt. Ja, durch die Alpen. Ja, aber irgendwann das wird ja auch der Golfstrom versagen und dann sind wir richtig gut hm, geschützt, äh, weil... Das, ja
1: gut, dann äh, wird es wieder, wieder kühler. Dann wird es wieder kühler und dann haben wir, ja und dann haben wir dann endlich haben wir
0: das Klima, wie in äh, vergleichbar auf der Höhe von, von äh, Berlin ist ja in New York.
1: Hudson nee, Bay. New York ist nee, südlicher. Also ja? Berlin, ist wir, wir sind viel weiter nördlich, als man denkt. New York und Co. ist ziemlich weit südlich. Okay. Das ist eher, eher höher Neapel oder so, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe.
1: Mhm. Also man, man macht sich keine, keine Vorstellung. Auch, auch Peking liegt deutlich weiter im Süden. Ich glaube zehn Breiten gerade weiter im Süden als Berlin. Und da sind die Winter mal so richtig kalt, Da also ist so minus 18 Grad. Ja,
0: weil das, das ist. Und man denkt immer, man ist
1: deswegen. Ja, ja, es wird massiv unterschätzt, wie weit wir im Norden eigentlich stecken.
0: Ja, weil es halt so warm hier ist und weil wir richtig. So gemäßigtes Klima haben ähm, wegen des Golfstroms. Der Golfstrom richtig. hat ja eine, eine große Wirkung halt auf das Wetter.
1: Ja, ja, massiv. Wird ja. Zeit, dass wir diese Fußbodenheizung abschalten, damit hier wieder das natürliche Angemessene normale Klima für unsere Breitengrade da ist. Es ist ja eine Anomalie. Hm. Also Und da kommt unser Klimawandel zu Pass. Hat vor allen Dingen den Vorteil, auch wieder aus Fliegen bezogen: man muss hier nicht mehr weg. Den ganzen Urlaub, man muss nicht mehr in die Sonne fliegen. Die ist ja hier.
0: Da kann man schön ja, zu Hause also bleiben. Dann hat man endlich wieder so ein richtiges Kontinentalklima hier. Das heißt, arschkalte Winter mit minus 40 Grad. Und richtig heiße Sommer mit ja. plus 40 Grad ja. aufwärts. Man kann,
1: Winter, man kann Wintersport treiben, man kann am Strand beraten. Wahrscheinlich kriegt man an der einen oder anderen Stelle sogar einen vernünftigen Dschungel hin. Es gibt keinen Grund mehr, das hinzufliegen. Wir können zu
0: Hause bleiben. Und also so wie wir jetzt gerade unterwegs sind, rein klimatechnisch, dürfte das auch relativ bald Realität werden. Also ich gehe mal davon aus, dass unsere Kinder tatsächlich schon wieder einen richtigen Winter haben werden und ja, das, das äh, richtige richtig das heiße wird, Sommer.
1: Das wird, glaube ich, also richtig heiße Sommer haben wir ja jetzt schon, aber bis der Golfstrom die Grätsche macht, das dauert leider ein bisschen. Die Ozeane, die können leider Gottes verdammt viel Wärme aufnehmen, bis die Temperaturunterschiede so groß sind, dass der Golfstrom versiegt.
0: Also die Auswirkungen von 1 Grad dürften wir jetzt schon mitbekommen. Ja, ja, das ein, ist richtig ein Grad ja. Wasser wärmer auf der gesamten ja. Welt, das ist ja. richtig massiv. Ja, ja,
1: nein, eigentlich nicht. Also das ist die Oberflächentemperaturen. Man muss sich die, also der Golfstrom wird ja unter anderem durch den A-Wind angetrieben,
0: mhm.
1: nicht? Aber hauptsächlich dadurch, dass das Wasser abkühlt und nach unten sinkt. Also der Temperaturgradient zwischen dem Wasser ganz unten und dem Wasser ganz oben ist das Entscheidende. Ja. Nicht? Und der, der muss sich stärker angleichen. Das dauert halt, bis sich das da unten, denn da unten ist es immer noch knapp über dem Gefrierpunkt.
0: Nicht? Also, das Wasser noch fließen kann.
1: Naja, auch wegen des Drucks würde es nicht bei 0 Grad oder minus 1 Grad gefährden. Ach, stimmt, das ja, ja, der, stimmt. Der, stimmt, der, der stimmt. atmosphärische Druck zu hoch. Ja. Nicht, das darf man, darf man dabei eben nicht, äh, auch nicht außer Acht lassen. Aber das dauert ein bisschen länger, bevor der Golfstrom die Grätsche macht. Das wird nicht in, in den nächsten 10 Generationen stattfinden, egal wie die Klimaerwärmung vonstatten geht. Nicht? Aber wenn sie so weitergeht, irgendwann wird halt die... Äh, die Grätsche machen
0: und nicht mehr existieren. Und Vor allem ist es dann ja. nicht mehr reversibel. Also wir sind jetzt gerade noch in der, wir haben die Möglichkeit, dass wir die. ja, meinst du? Ja klar,
1: sobald sich das Klima wieder ändert, also wir sprechen, wir fangen jetzt an über Zeiträume zu sprechen, wo dann auch äh, die Position der Kontinente anfängt eine Rolle zu spielen. Also äh, wenn du zum Beispiel davon äh, äh, ausgehst, dass sich Nord- und Südamerika wieder voneinander trennen und wieder eine, eine, eine Lücke zwischen Atlantik und Pazifik, Pazifik stattfindet, dann kriegt der Golfstrom auch Probleme.
0: Mhm.
1: Nicht? Also solche, solche Geschichten fangen dann an, eine Rolle zu spielen. Nicht? Und der Golfstrom ist ja letzten Endes auch nur ein, ein Teil eines Weltum des, des sogenannten thermohalinen Kreislaufs. Nicht? Und das sind äh, letzten Endes ist das alles eine Strömung, die durch alle Kontinente geht. Und die allerwichtigste, aller die viel wichtiger als der Golfstrom ist die zirkumpolare äh, Strömung um die Antarktis herum.
0: Okay, da habe ich jetzt, äh, vielleicht werfe ich da jetzt auch gerade was durcheinander. Du hast ja einmal ähm, an den Polkappen jeweils eine Luftströmung, die sich in die eine Richtung bewegt und dann hast du rund um den Äquator eine andere Luftströmung.
1: Sehr vereinfacht, ja.
0: ja? Aber ja. Und ähm, dann hast du verschiedene Wirbel durch die Flüssigkeit, also durch, das, durch den Atlantik, durch den Pazifik und so weiter und so fort.
1: nicht ganz so. vielmehr durch die
0: Temperaturunterschiede, die dadurch entstehen, zwischen Landmasse und äh, Wassermasse.
1: Nee, also eher durch die, die Unterschiede in, in, in der Wassermasse, also mhm. die Temperaturunterschiede in der Wassermasse. Mhm. Ähm, weniger äh, auch ein bisschen äh, auch der Wind hat damit zu tun, aber das hat keine so tiefgreifende Wirkung, weil, weil die, die Wirkung des Windes auf die Wasseroberfläche beschränkt.
0: Mhm.
1: Nicht? Die Stellung der Ozeane, äh, der, der, der Kontinente ist extrem wichtig, weil die letzten Endes äh, lenken, wie die, wo die Strömungen lang können und wo halt nicht. nicht? Das, das spielt eine Rolle. Und ein, einer der Punkte bei der Antarktis ist eben, die Antarktis sitzt genau über dem Südpol. Es gibt eine Strömung drumherum
0: mhm.
1: und die hält letzten Endes die Wärme fern.
0: Mhm.
1: Nicht? Also sowohl der Wind als auch die, die Wasserströmung ist, 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 ist kalt und dreht sich im Kreis um die äh, Antarktis und schützt sie damit vor der Erwärmung. Und das mhm. sorgt dafür, also A, das ist der Grund, warum wir überhaupt eine Eiszeit haben, warum ja. wir in einer Eiszeit leben ist der Umstand, dass die Antarktis da unten sitzt und eine kalte Strömung um sie herum strömt und sie kalt hält und gefroren.
0: Ähm, und erst, noch mal, no, wir leben aktuell in einer Eiszeit?
1: Ja. Solange permanent, Eiszeit ist definiert als eine Periode, in der es permanentes Eis auf der Erde, auf der Erde gibt. Aha. Das ist ein relativ neues Phänomen, das ist auch erst 20 Millionen Jahre. Okay. Es gab vorher auch Eiszeiten, teilweise sogar sehr, sehr lange, äh, auch den äh, sogenannten Snow Snowball Earth, aber das ist das, das war noch bevor es äh, tatsächlich mehrzelliges Leben gab, das ist lange her, aber der Normalzustand also Normalzustand war eisfrei, es gab keine Gletscher, es gab keine schneebedeckten Berge, es gab keine Polkappen Okay. der Meeresspiegel 200 Meter höher, dauerhaft Kontinente mhm. viel viel kleiner als, als, als heute das ist so gesehen eine Sondersituation, in der wir sind. Aber es ist halt die Sondersituation, in der wir uns entwickelt haben. Und deswegen sollte sie das bleiben, weil wir mit dieser Sondersituation Menschen geworden sind und das eben brauchen.
0: Genau, wir, wir, wir wollen ja die Welt dann so gestalten, wie wir sie brauchen. Richtig. Das, so ist, das machen wir ja aktuell schon. Also
1: ja, also in, in vielen Fällen richtig, hat da halt so ein paar Nebenwirkungen, dass wir eben auch daran arbeiten, sie halt für, für uns unbewohnbar zu machen.
0: Genau, also weil äh, Zumindest in der, der CO CO2-Ausstoß äh, erhöht eine, würde in den letzten 40 Jahren. Ja Massiv.
1: 200, ja, also ja,
0: es ist... Also die, die, Kurve, die Kurve mit dem CO2-Ausstoß ist nach dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen ja, angestiegen ja, ja. und dann in den 70ern richtig fett. Und ja, also, also, ja, in den letzten, letzten zehn Jahren ist es quasi es ist eine, eine Verdopplung ja. alle, alle Jahre.
1: Es ist eine Exponentialfunktion.
0: Ja. Also schon schon krass, das dass wir von, vom ursprünglichen Thema Fliegen auf das Thema Klima doch tatsächlich wiedergekommen sind. Das finde ich gar nicht Weil, so äh, Ja, es ist, spielt natürlich auch eine Rolle also das ja. beeinflusst sich ja gegenseitig.
1: Richtig, unser Verhalten beeinflusst sich. Fliegen, wissen wir trägt nicht so sehr wegen des, des, des mengenmäßigen Eintrages an CO2 sondern an wo wird es eingetragen und was wird außerdem in die Atmosphäre eingetragen eben überproportional zum Klima zum Treibhauseffekt bei. Und nicht, weil es in großer halt, Höhe und nicht nur CO2, sondern eben auch Schwefeldioxid genau, äh, Schwefel, also, und so weiter.
0: Ja, also das, äh, das, das CO2, vielmehr, das, äh, die, die schädlichen Gase werden relativ weit oben in der Atmosphäre äh, freigesetzt. Genau. Ja.
1: Das, und das macht es halt überproportional, ähm, also im Vergleich zum Gesamtausstoß ist das relativ gesehen, ist es wirksamer als andere Verkehrsarten. Wie gesagt, deswegen bin ich recht früh in, 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 in meinen in meine Überlegungen zu, was muss man tun, um dem Klimawandel zu begegnen, dazu gekommen, dass Fliegen wieder eine sehr exklusive Angelegenheit sein sollte.
0: Ja, was äh, vollkommen aber der Tatsache, also das, was, was uns die Flughafenbetreiber und, also anders formuliert, ähm, der Rhein-Main-Flughafen Fraport ist ja der Jobmotor und der Wirtschaftsmotor schlechthin für die Region ja. hier. Ja. Und das wird auch äh, BER wahrscheinlich äh, für Berlin sein.
1: Ja, weil es keine Konkurrenz dazu gibt. Ich meine, genau. mach hier verlegen, wenn wir hier Walters Wasserbütchen hin verlegen, dann ähm, haben wir hier schon den Wirtschaftsstandort Berlin ganz massiv gestärkt. Ich meine, wir sprechen von Walter und wir wissen, wie der arbeitet.
0: Ja, klar. Aber ähm, diese, diese, ganzen, diese ganze Problematik mit äh, grundsätzlich, wie schädlich fliegen ist, gerät halt immer mehr ins Hintertreffen, weil man sich überlegt, wie viele Menschen davon abhängig sind. Also wie viele Personen arbeiten bei den Fluggesellschaften, bei den Cargofirmen bei ähm, der Abfertigung für die Flugzeuge, naja, also Security also, und Co. Also da, da hängt in, ja so viel dran.
1: Ja, das ist richtig. Aber letzten Endes, Jobs gibt es immer und überall. Es ist eine Frage, welche mhm. und, 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 und wie sie entstehen. Und die Leute entscheiden ja auch danach, welchen Beruf sie ergreifen, nach dem Angebot, das sie wahrnehmen. Nicht? Mhm. Und wenn es halt keinen Flughafen gibt, dann wird halt keiner Cargoabwickler. Aber Fraport, weil der Flughafen das nicht braucht, denn reiche Leute fliegen ohne Gepäck, denn die können sich den ganzen Kram, den sie brauchen, am Zielort neu kaufen. So also würde ich das machen. Ja. Ich würde meine Kreditkarte einpacken und in den Flieger steigen und fertig ist die Laube und dann erstmal ein bisschen shoppen gehen.
0: Ja. In ja, oder. und dann, äh, das musst du ja auch nicht wieder mitnehmen, wieder zurück. Nee. Also es ist eigentlich nee. nur nach äh, einmal getragen kannst du es wegwerfen.
1: Man, man, man gibt es irgendjemanden, der es brauchen kann. Nicht? Also ich meine, so. Warum gutes Zeug verschwenden? Ach ich so. Jetzt, nicht, also, also da
0: hast du quasi äh, so einen Wohlfahrtschrank.
1: Naja, ich weiß Ich meine, wenn ich zum Beispiel nach Hongkong im Sommer, da brauche ja. ich meine deutschen Klamotten nicht. Da brauche ich leichte Leinenstoffe. Hm. Die wiederum kann ich in Deutschland nicht brauchen. Also, warum soll ich die von Hongkong nach Deutschland mitnehmen? Abgesehen davon, dass wieder mehr CO2 in die Weltgeschichte geblasen wird, nicht, wenn ich Gepäck mitnehme, das macht ja. der Gewicht, also fliegen ohne Gepäck, nur mit der Kreditkarte. Deswegen fliegen nur für die Reichen, die können sich das leisten. Und für die Leute vor Ort fällt eben etwas ab. Ein schöner Leinenanzug für irgendjemanden. Gut, man muss jemanden finden, der ungefähr, kommt,
0: deine Körpergröße der ungefähr hat. meine
1: Körpergröße hat, aber Irgendwas, man kann ja hochkrempeln. Ich meine, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Dann ja,
0: man Ding. kann die ja auch umschneidern.
1: Nicht davon abgesehen, nicht, man muss nicht alles wegwerfen. Man kann die Sachen ja auch reparieren
0: ja. oder eben
1: umschneiden. Es wird genau. allen, allen gedient. Das ist ein sehr durchdachtes Konzept, muss ich, wie ich gerade
0: feststelle. <lacht> <lacht> Und wo haben Sie es zuerst gehört? Natürlich hier <lacht>
1: bei Vivala Podcast. Hier genau. wird die Zukunft definiert.
0: Genau, und wir kommen hier auf die schlausten Ideen und lösen die Probleme der Welt innerhalb von einer Stunde.
1: Sind wir genau. schon wieder so lange dabei, oh Gott. Ja, ja, du hast den also, Timer wieder nicht angemacht.
0: Ja, ich, äh, ich wollte dezent darauf hinweisen, dass wir jetzt <lacht> die Stunde. Aber ich fand die Diskussion insgesamt sehr interessant und ich wollte es nicht einfach so abbrechen. Ich habe tatsächlich auf die Uhr geschaut und festgestellt, oh. <lacht> ja. Und das ist äh, länger, als eine Fahrt mit der S-Bahn zum ja. Arbeitsplatz dauert, was wir jetzt gerade wieder zusammengebaut haben.
1: Dann kann man sich auf den zweiten Teil für die Rückfahrt aufheben?
0: Das auch, ja. Oder man sollte einfach weiter pendeln, so wie das ja. die guten Japaner machen, die, äh, die äh, irgendwo zwei Stunden täglich eine einfache Fahrt durchaus mal pendeln.
1: Oder das. Genau. Sucht euch einen Arbeitsplatz, der Podcastlänge entfernt ist. <lacht>
0: genau. Oder, ja, das wäre, also wir sollten einfach... Oder ein
1: Verkehrsmittel, das so lange braucht.
0: Genau. Ich empfehle
1: die Pferdekutsche.
0: Genau. Oder, oder den Esels Eselsantrieb. Ja. ja.
1: Sehr umweltfreundlich, by the ja. way.
0: Ja. Aber stell dir mal vor, jeder hätte zu Hause wieder viele Pferde und viele Esel.
1: Dann wird das, dann gibt es ein dann Problem. Dann
0: ist umweltfreundlich my ass, weil dann hast ja. du nämlich äh, einen sehr hohen Methanausstoß.
1: Du hast vor allen Dingen einen Haufen Pferde- und Eselscheiße überall. Ja. Und zwar wirklich Mengen.
0: Ja, richtig in New York,
1: viel. In New York waren es zur, Jahrhundert-, äh, zur Jahrhundertwende 1900 342.000 Tonnen täglich.
0: Ja. Pferdescheiße. Genau, also wir, wir können gar nicht auf Individualverkehr mehr. Das funktioniert so in einem hochkomplexen Staat nicht. Er, er funktioniert
1: also doch, es also ja, es ist ein bisschen eine Frage, wie du Individualverkehr definierst. Es wird meiner Meinung nach ist sowas wie das Auto zum Aussterben verurteilt. Yeah. Es ist in weiten Teilen nutzlos geworden. Es gibt wesentlich bequemere, schnellere und eben auch günstigere Fortbewegungsarten, die man genauso individuell sich zusammenstellen kann.
0: Hm. Aber das sollten wir wirklich bei einer weiteren Folge thematisieren genau. und jetzt langsam die Abschiedsformel äh, sprechen und sagen Horido und Halali.
1: Ja. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Viva La Podcast. Abonniert oder folgt uns doch bei Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer. Lasst uns, wenn möglich, ein Like oder einen netten Kommentar da. Ihr könnt euer Glück natürlich auch gerne bei Google+, MySpace, StudiVZ oder bei das versuchen. Wir sind fast überall vertreten.